0: Bienvenue sur Texa, le podcast de CityWire France qui vous parle tech et crypto. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast. Je suis Auguste Grillon-Du dumoulin journaliste pour CityWire France. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet brûlant qui est la réglementation crypto. Pour ça, j'ai avec moi Hugo Bordet, responsable des affaires réglementaires à l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques en France qui fédère et porte la voix de plus de, plus de 200 entreprises crypto. Euh, Hugo, bonjour. Bonjour Auguste. Alors Hugo, comme je l'ai dit, on va parler réglementation crypto. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en France. On voit que euh, de chacune des parts de l'Atlantique, en tout cas, il y a des, des choses qui se mettent en œuvre en ce moment. Alors avant, pour commencer, je pense qu'on peut euh, s'intéresser d'abord au cas des, des États-Unis, car en général, on dit souvent que c'est cette zone du monde quand même qui, qui mène la danse en termes d'innovation. Alors, pas plus tard que la semaine dernière, c'est Coinbase, la seconde plus grosse plateforme d'échange au monde de crypto-monnaie, qui a menacé tout bonnement de quitter le territoire américain en mettant en avant l'incertitude réglementaire qui empêche de conduire sereinement un peu le business aux États-Unis. Euh, je pense que cette affaire, elle est assez symptomatique, on va dire, de l'environnement euh, réglementaire, euh, de, de ce qui se passe en tout cas aux états unis Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques euh, éléments sur ce qui pousse une telle euh, plateforme à agir de la sorte
1: Alors oui, tout à fait. Euh, alors déjà, quand, quand on parle de réglementation des cryptoactifs et quand on s'intéresse euh, à ce qui se passe en Europe d'une part et aux états unis d'autre part, on se rend compte assez rapidement qu'il y a deux approches. Une approche aux états unis qui, je dirais, est plutôt cas par cas. Et euh, au niveau européen, une approche qui euh, est plutôt une approche de structuration où on fait le choix justement de, de mettre en place, de légiférer, de mettre en place des réglementations ad hoc pour les marchés de cryptoactifs. Euh, sur le cas de Coinbase, il faut bien comprendre qu'il y a un sujet assez important qui est la compétitivité de cette entreprise. On est sur un marché qui est en constante évolution, euh, où les leaders d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les leaders de demain. Quand on regarde le marché en 2014, on se rend assez rapidement compte que certains acteurs qui, à l'époque, étaient numéro un sur ce marché, ne le sont plus, ou en tout cas, plus réellement aujourd'hui. Et donc, pour des acteurs comme Coinbase, le sujet de la réglementation et euh, de la policy man de manière générale est un sujet d'ampleur euh, qui doit être appréhendé dès à présent, pour conserver, pour que cette entreprise puisse conserver sa place de leader, que ce soit aux États-Unis, mais aussi au niveau mondial. Euh, ouais. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises crypto-américaines. On se rend compte qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'affaires de, ces derniers mois, on va en discuter, ouais. euh, au sein euh, de la SEC notamment, sur les entreprises de crypto-actifs, avec ce qu'on appelle le OE-Test, OUI où euh, on appréhende un petit peu euh, les services sur crypto-actifs, à travers le prisme de la loi sur les valeurs mobilières aux États-Unis. Et c'est ce qui euh, amène beaucoup de craintes auprès de ces acteurs actuellement, puisque certains se sont vus condamnés, mmh. comme Bitrex, euh, pour ne pas avoir été en conformité avec les règles sur les valeurs mobilières américaines, qui nécessitent un enregistrement spécifique et une mise en conformité assez importante, même très importante.
0: Ouais, ce qui fait peur, c'est qu'il y a vraiment des... On a l'impression, en tout cas, qu'il y a des têtes qui tombent euh, en ce moment aux États-Unis. Euh, si on plonge un petit peu dans, dans le débat, euh, ce qui me semble, c'est qu'il y a une distinction en tout cas qui se fait aux États-Unis entre ce qu'on appelle les euh, « securities » et euh, du coup ce qui, tout ce qui s'apparente aux titres financiers et les « commodities » qui s'apparentent plutôt à des matières premières. Euh, Qu'est-ce que tu peux me donner plus euh, peut-être de détails dessus Ce qui est euh, vraiment ce qui impliquerait euh, le fait pour les actifs numériques d'être catégorisés comme l'un ou comme l'autre Alors
1: oui, tout à fait
0: euh, C'est exactement ce qui se passe en fait.
1: Aux états unis on a euh, une approche un petit peu antagoniste auprès des régulateurs. On, se on, on constate en fait que euh, du côté de la SEC euh, qui réglemente les securities, on, voilà, on a une approche de beaucoup de cryptoactifs à travers le prisme des valeurs mobilières. Donc il est arrivé très souvent que euh, des analyses juridiques mènent à des qualifications de services sur actifs numériques ou directement des actifs numériques comme des securities. Et à contrario, du côté de la CFTC qui réglemente les commodities, donc euh, toutes les matières premières, euh, on a une approche qui est davantage à travers justement ce prisme-là des matières premières comme l'or, considérant par exemple le bitcoin, mmh. l'or numérique, finalement, oui comme une commodité. Euh, et donc si on se penche sur euh, les... Je ne suis pas un expert de droit américain, mais si on se penche sur les, les conséquences juridiques que ça peut avoir, notamment à travers le prisme des securities, euh, ça nécessite, comme je l'ai évoqué, un enregistrement ouais. si on propose des services euh, en lien avec des securities auprès de la SEC enregistrement qui nécessite de mettre en place une diversité d'obligations notamment de blanchiment euh, pour se mettre en conformité avec les lois sur la valeur mobilière qui euh, par moment ne sont pas forcément adaptées avec les spécificités du secteur crypto euh, et donc euh, qui finalement pour les acteurs par moment très souvent nécessite d'adapter un petit peu leur, leur manière de fonctionner ce qui finalement, à, à travers cette approche casuistique, n'est pas forcément le plus, le plus adapté, le plus proportionné euh, pour encadrer cette nouvelle classe d'actifs, à part que sont les cryptoactifs actifs les actifs numériques en France.
0: Je vois des, des procédures qui peuvent vraiment avoir du coup, des, des impacts sur le business model de, de ces entreprises. Et du coup, si on regarde du côté un peu des risques, est-ce qu'il y a un risque, en gros, à ce que ces entreprises soient catégorisées à, Enfin, quels risques pèsent si, euh, si les actifs numériques sont mis dans la mauvaise catégorie
1: Alors, il y en a plusieurs, forcément. Ouais. Euh, le principal, finalement, c'est d'être appréhendé comme une banque traditionnelle, comme des entreprises d'investissement traditionnelles. On sait que c'est le secteur qui est le plus régulé, euh, avec une réglementation qui euh, ne rentre pas parfaitement dans les cases du, de ce que sont les actifs numériques. Je dirais plutôt l'inverse, les actifs numériques ne rentrent pas réellement dans les cases de mmh. la réglementation financière traditionnelle. Euh, et donc, à travers cela, plein de conséquences peuvent en découler. Et donc, d'une part, on a ces risques qui sont identifiés par les acteurs qui peuvent mettre à mal leur compétitivité. Ouais. Mais d'autre part, on se rend compte qu'il y a des opportunités à prendre pour adapter la réglementation financière traditionnelle à ces nouveaux cryptoactifs. Euh, et faire en sorte de respecter le même niveau d'exigence que respectent déjà les acteurs financiers traditionnels, et à juste titre, parce qu'il y a effectivement des risques très importants pour la stabilité financière, qui peut avoir un effet de contagion important, même si cet effet de contagion est quand même relativement limité à ce jour, parce que les marchés de cryptoactifs restent aujourd'hui isolés, mais ça ne sera plus le cas demain par ouais. rapport aux marché actions marché de l'immobilier, etc. Et, euh, et en fait... Re, re, rentrer dans, les, dans, dans des nouvelles cases pour respecter les mêmes, exige les mêmes exigences et assurer aussi la sécurité, au-delà au de la stabilité des, des marchés, la sécurité des investisseurs mmh. qui, par moment, peuvent être exposés à différents abus, abus de marché comme délit d'initié, manipulation de cours euh, ou euh,
0: des, actes, des actes de criminalité financière comme du blanchiment. Je vois. Tu as évoqué au début le, le fait que la réglementation américaine, elle, elle faisait plutôt du cas par cas euh, je crois que ça a été très bien illustré, du coup, la semaine dernière. Euh, <rire> Gary Gensler, le président de la, de la SEC, du coup, le, le régulateur américain, qui a été mis en cause euh, par le Congrès, euh, et plus spécialement, en tout cas, par le, le, le chairman, le président, qui était euh, Patrick McHenry, qui présidait la séance, du coup. Il a évoqué le fait qu'il y avait 50, euh, plus de 50 affaires qui étaient en cours, que la SEC demandait plus de 78 millions de dollars pour continuer euh, ces, ces procédures. Alors, est-ce que c'est la première fois que ça arrive Et à ton avis, est-ce que, est que ça peut être un point de bascule euh, Quel est ton point de vue dessus
1: Alors, une, une telle audition concernant le, le sujet crypto, mmh. euh, au niveau américain, à ma connaissance, il me semble que c'est la première fois que cela arrive. Il faut bien comprendre que cette audition, qui était quand même très particulière, euh, rentre dans un contexte qui, lui aussi, est très particulier, euh, en fait, cette audition qui est menée en fait, par le comité de la Chambre des US sur les services financiers, euh, qui appartient euh, en fait, à la Chambre des représentants, euh, la Chambre basse du Congrès américain, joue un rôle de superviseur sur les actions qui sont menées par la SEC ouais. euh, sur les marchés financiers, les marchés des securities, et aussi, a fortiori, les marchés crypto, puisqu'il euh, y a un interventionnisme assez fort de la SEC ouais. sur les sujets crypto aux États-Unis. Chapote leur activité. Exactement. Euh, donc, comme ça a été dit, c'est un, une, une approche qui est un peu bicéphale avec la CFTC aussi à côté, qui l'approche à travers un prisme comme Auditise. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est assez particulier, c'est une approche qui est très différente de l'Europe par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais en, en parler en, en préambule de de ce podcast. Et donc, comme je l'évoquais, un contexte assez particulier, puisqu'en fait, c'était la première fois depuis octobre 2021, me semble-t-il, que la SEC euh, n'avait pas fait l'objet d'une audition euh, par ce comité-là au Congrès. Et donc, depuis lors, il y a eu pas mal euh, de mouvements sur les marchés crypto euh, Je pense, euh, si on se focalise à travers le, le prisme américain, euh, il y a eu des affaires endogènes dans notre secteur qui étaient assez importantes qui concernaient des acteurs notamment américains comme FTX US, ouais. comme Celsius, comme BlockFi. Donc, tu l'as évoqué Auguste, il y a eu depuis la prise de, de fonction de, de, de Monsieur McHenry plus de 50 affaires qui ont été intentées
0: par de Gary ou de McHenry. Non de McHenry. D'accord. Okay.
1: Qui ont donc McHenry qui a pris ses fonctions au début de l'année 2023. D'accord. Ah, depuis oui. depuis euh, cette période-là, plus de 50 affaires ont été intentées par la SIC. Euh, et donc, il y a, on constate qu'il y a quand même une, une prolifération. Donc, il y, a, il y a un petit peu une double approche qui est de dire, euh, effectivement, les marchés de cryptoactifs sont exposés à des risques très importants, notamment sur le territoire américain, quand on constate les, les faits antérieurs qu'il a pu avoir depuis, depuis octobre 2021, si on, se, si on, si on prend cet cette objectif de calendrier. Et euh, d'un autre côté, il y a eu aussi... Beaucoup de, de cas qui ont été intentés par la SEC qui font d'une part peser un risque d'insécurité juridique sur ce, qu ce que sont certains cryptoactifs comme l'Ether. Ça a été évoqué dans le cadre euh, de cette audition, pour en rediscuter. Mais aussi d'autre part, plus généralement, sur la compétitivité du, du, des marchés de cryptoactifs au niveau américain. Euh, ça a été largement, largement évoqué euh, par les Républicains au Congrès. Le fait que les politiques menées Gary Gensler et la SEC ces derniers mois euh, exposer les États-Unis à euh, des risques de fuite des cerveaux assez ouais. importants sur les sujets crypto euh, qui pourraient mener à terme à ce que les États-Unis ne puissent pas se positionner en tant que leader mondial, territoire majeur d'innovation sur cette nouvelle industrie du web décentralisé. Et donc ça, c'est la principale crainte qui a été évoquée par Garganzler. Sur Coinbase, c'est un sujet assez particulier. Il y a eu des rumeurs, effectivement, à la suite de l'affaire intentée par la SEC sur l'exchange Bitrex. Bitrex, qui est accusé d'avoir violé les lois sur, la, sur les valeurs mobilières aux États-Unis, considérant qu'il fournissait des services sur cryptoactifs considérés comme des securities, sans être enregistré auprès de la SEC. Eh bien, on réplique un petit peu ça sur Coinbase, il y a eu des, ru des rumeurs qui ont émergé considérant qu'en fait Coinbase était dans le viseur de la SEC et serait un petit peu le prochain sur la liste, ouais. ce ouais. qui a vraiment fait peur à euh, plusieurs observateurs euh, et notamment à certains républicains au Congrès. Je rappelle qu'en parallèle, euh, ces personnes ne font pas partie des mêmes euh, partis politiques car Gensler appartient au Parti démocrate. Euh, et euh, McHenry et les autres membres du Congrès qui avaient contesté la politique de Gary Gensler faisaient partie euh, des, des Républicains. Donc, il y a aussi un jeu sur l'échiquier politique ouais. qui est à prendre en considération, bien sûr, quand on appréhende ce type de sujet.
0: Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un, un avant après euh, cette audition
1: Alors, oui, je pense qu'il y aura un avant après cette audition, euh, tout simplement parce que, Déjà, il y a beaucoup de, de membres du Congrès américain qui ont demandé la démission de Gary Gensler. Ouais. Ce, je ne pense pas que ça arrivera. Euh, en tout cas, pas euh, suivant euh, uniquement ces, ces débats-là. Ça, ça euh, les, les discussions pourraient partir de là et, et mmh. prendre de plus en plus d'ampleur, poussant Gary Gensler au départ. C'est une éventualité. Mais euh, je, je, pour l'instant, je n'y crois pas vraiment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est euh, qu'il y a eu des discussions qui ont été énormément discuté euh, par les différentes parties prenantes de notre industrie, euh, et notamment sur la qualification de l'Ether en tant que Securities, et euh, ce qui ressort des discussions au Congrès, euh, c'est extrêmement intéressant, sur euh, la prise de position assez délicate qu'a la SEC en ce moment sur le sujet des Securities et de la qualification de certains cryptoactifs comme l'Ether, en tant que Securities ou Commodities Parce que McHenry a fait une injonction, même plusieurs injonctions, euh, à, à Monsieur Gensler, lui demandant euh, tout simplement, oui ou non, si l'Ether, ouais. le deuxième cryptoactif le plus capitalisé sur les marchés crypto, euh, était ou non un Securities. Ouais. Et Gensler a, a prouvé énormément de mal à répondre à cette question euh, et il a essayé de la contourner euh, tant que faire se peut mais c'était assez compliqué et je pense justement qu'il y aura un avant et un après vu le, le retentissement médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire notamment au sein de la sphère crypto
0: je vois ce qui met en tout cas aussi bien bien en, en avant cette affaire c'est euh, le manque de clarté du coup réglementaire qu'on peut voir euh, aux états unis — Habituellement, peut-être, c'est assez marrant ce qu'on pouvait se dire, que les États-Unis, justement, on entend souvent qu'ils réglementent après coup pour favoriser l'innovation. Mais là, dans ce cas-là, on voit qu'en tout cas, l'absence de réglementation, ça les dessert un peu. Ça joue en leur défaveur, ce que ça empêche un développement on va dire, serein des, des sociétés. Et maintenant, si on se dirige du côté, du coup, de l'Europe, du vieux continent... Euh, la semaine dernière aussi, une semaine très très chargée du coup réglementairement, euh, on a eu l'adoption des textes MICA, Markets in Crypto Assets, et euh, TFR, Transfer of Funds Regulation. Euh, du coup, euh, l'Europe s'est dotée euh, d'une réglementation, elle, sur le sujet des crypto-monnaies. Euh, déjà avant de rentrer en détail dans ce que contient cette réglementation, est-ce que tu pourrais nous faire un petit historique depuis quand est-ce qu'on s'intéresse au sujet peut-être ça fait plusieurs années euh, j'imagine que le sujet est sur la table. Alors oui tout à fait
1: euh, donc si on si on prend à travers euh, ce sujet à travers un œil européen ouais. c'est quand même plus récent que la France la France fait vraiment partie des pionniers sur la réglementation et l'apport d'un haut niveau de confiance sur les marchés crypto au niveau européen euh, la première prise de position forte qu'il y a eu, c'est lors de la publication du Digital Finance Package par la Commission européenne en octobre 2020. C'était euh, un paquet sur, comme c'est expliqué, sur la finance numérique, où la Commission européenne avait publié trois règlements. Le règlement MICA, qu'on connaît très bien. Ouais. Euh, le règlement Régime Pilote, mmh. qui vise à offrir des exemptions sur les marchés de security token au niveau européen pour ceux qui proposent des titres qui fonctionnent sur la technologie DLT euh, la technologie. et le blockchain règle... Eff effectivement ouais. c'est le terme okay. DLT c'est ce qui ouais. c'est ce qui est, est, ce qui est euh, utilisé dans le cadre de ce règlement euh, Distributed ledger technology c'est un peu plus large ouais. et euh, le règlement DORA qui est un règlement sur la cybersécurité donc ouais. ce paquet c'est la première fois que l'Europe prend position sur les marchés crypto donc c'est en 2020 aujourd'hui on est en 2023 donc on voit qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts entre temps et donc sur TFR que tu cites, TFR qui est une réglementation cette fois-ci en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, euh, qui est une, règle, une, une réglementation qui est vraiment nécessaire euh, au niveau européen pour une bonne harmonisation des règles et euh, un même euh, niveau de mise en conformité par tous les acteurs, ce règlement a été présenté dans le cadre du paquet LCBFT, paquet de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour ceux qui aiment les acronymes. Euh, le, en juillet 2021 par la Commission européenne avec d'autres textes comme le texte AMLAR qui vise à créer une autorité anti-blanchiment en Europe comme le texte AMLR qui est un règlement général, plus général que TFR qui s'appliquera à tous les acteurs, y compris crypto mais aussi les banques au niveau européen et une autre directive AML euh, qui favorisera la coopération entre les autorités nationales compétentes pour mieux identifier les infractions cross-border de LCBFT.
0: Ouais, ça c'est le TFR.
1: Donc ça c'est TFR, Mika est arrivé avant, et euh, donc pendant trois ans, entre Mika et TFR, qui s'est accéléré plus vite qu'on voulait respecter les mêmes objectifs de calendrier entre Mika et TFR, pendant trois ans, on a eu un processus où le Conseil de l'UE et le Parlement européen ont commenté le texte de la commission européenne pour avoir leur propre version du texte qu'ils ont ensuite comparé dans une phase qu'on appelle les trilogues pour arriver à un texte consolidé qui a récemment effectivement été voté par le parlement européen en assemblée plénière avec une très large majorité ce dont on peut tous se féliciter euh, la dame avait assez activement, même très activement, participer aux, aux discussions sur ces deux textes. Euh, il y avait eu initialement certains petits enjeux, même gros enjeux, euh, de compétitivité pour notre secteur aussi. Ouais. Euh, de ne pas en faire trop, trop vite. Voilà, de ne pas en faire trop, de ne pas créer des règles qui ne seraient pas adaptées ou pas réalisables par nos acteurs. Ouais. Euh, et donc, euh, on, on a pris part à ce débat, notamment le ban du Proof of Work. Je pense que ça, ouais. c'est une des... Une des, des des réussites des réussites les, les plus frappantes on a eu aussi l'exclusion de la DeFi de Mika qui est un texte qui n'est pas adapté à la finance décentralisée mmh. on a plusieurs sujets comme cela le sujet des NFT où la Dan est venue apporter la Dan et ses membres bien sûr sont venus apporter leur expertise pour expliquer le besoin de pragmatisme ouais. qui a été finalement euh, entendu mmh. euh, et où on est arrivé une fine avec un excellent consensus à mon sens pour construire une réglementation qui soit protectrice de nos utilisateurs européens, de la stabilité financière en Europe, euh, mais aussi supportif de l'innovation pour faire de l'Europe voilà, un, un hub mondial de crypto.
0: Je vois. Euh, du coup, ce règlement il a été adopté le jeudi 20 avril, euh, si, si je me souviens bien. Mercredi et jeudi, exactement. Ah d'accord, c'est sur deux jours. Mmh. Je vois. Euh, du coup, pour rentrer peut-être un peu dans, dans le détail, il me semble que ce qui est mis en place du coup avec Micas, c'est un agrément euh, CASP, euh, qui est Crypto Asset Service Provider, euh, qui se rapproche un peu de, euh, de l'agrément euh, PSAN qu'on a en France, mais ça, on va en, en discuter après. Mais du coup, cet agrément, euh, à quoi il oblige les sociétés euh, Est-ce que tu peux nous donner peut-être plus d'informations dessus euh,
1: Avec plaisir. Donc déjà, qu'est-ce qu'apporte cet agrément CASP, euh, qu'est-ce qu'il apporte de plus, par exemple, que l'enregistrement PSAN en France ouais. Déjà, l'agrément CASP apporte un level playing field, un même niveau euh, de mise en conformité. Tout le monde va respecter les mêmes règles et tout le monde sera, euh, du coup, soumis au même niveau d'exigence dans tous les pays de l'Union européenne. Ouais, L'harmonisation, c'était important. Exactement. La France euh, est l'un des pays précurseurs sur le sujet de la réglementation. On avait... Un, niveau réglementaire, un, un cadre réglementaire à deux niveaux avec un enregistrement obligatoire, un agrément facultatif euh, qui était assez poussé, même très poussé par rapport à la jeunesse de notre secteur en 2019. Euh, et, euh, et donc ça nous mettra au même niveau que certains pays qui aujourd'hui par exemple n'ont pas de cadre euh, pour les marchés de cryptoactifs sur leur territoire. Donc ça c'est extrêmement important. On augmente les exigences, On en tout cas dans On augmente les ces exigences, et donc la sécurité et aussi la concurrence, finalement. Parce ouais. que tout le monde sera soumis aux mêmes règles. Ça, c'est extrêmement important. D'un autre côté, ça permet aussi d'ouvrir les acteurs crypto à un nouveau marché. Si je prends encore une fois l'exemple de la France, un acteur qui est enregistré en tant que PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, euh, sera autorisé à fournir ses activités sur cryptoactifs uniquement en France. Avec Mika, on aura un système de passporting où je pourrais exporter en fait tout mon, tous mes services, toute mon activité dans les différents pays de l'Union Européenne. Le fameux passeport européen qu'on retrouve même du coup pour les entreprises financières classiques. Exactement, tout à fait, comme euh, l'agrément PSI euh, pour ouais. euh, les entreprises d'investissement par exemple. Euh, et donc, qu'est-ce qu'exige Mika cette fois-ci Il y a un volet de règles qui est quand même finalement assez similaire à ce qui est prévu dans, dans la réglementation MIFID-MIFIR finalement, euh, réglementa... c'est une réglementation financière, en fait, qui vise à encadrer les acteurs euh, en leur euh, obligeant de déposer un dossier où ils devront respecter euh, tout un florilège d'informations, euh, à l'instar d'obligations d'information sur qui ils sont, leur activité, euh, des obligations en matière de gouvernance, On pense notamment à ce « fit and proper », donc des questions d'honorabilité, ouais. de compétences des dirigeants, euh, des exigences en matière de contrôle interne, de gestion des conflits d'intérêts, mais aussi des, des exigences assez intéressantes, euh, sur le, pour revenir un petit peu sur l'obligation d'information, sur l'empreinte environnementale des protocoles de consensus que l'on va fournir. Ça, c'est un petit peu le, ce qui a été apporté de nouveau dans le cadre des trilogues. Euh, des obligations en matière... Euh, d'exigence prudentielles euh, et de ségrégation des actifs ouais. pour éviter de aussi reproduire peut-être des erreurs qui ont pu être commises par des acteurs non européens et frauduleux. Ouais. Mais justement. On pense à FTX. Toi, on, pense, on pense à FTX. Et donc ce type d'affaires fait que l'Europe, en Europe, on aura un système clair qui permettra d'éviter en fait de d'avoir de, de, ce type d'affaires qui ont euh, porté préjudice mmh. à euh, l'image de notre secteur euh, de manière assez globale. Des exigences aussi en matière de cybersécurité, avec des obligations de mettre en place un programme cyber, de respecter des audits de sécurité, donc de faire appel à des prestataires, euh, des obligations toujours d'information, mais cette fois-ci pas vis-à-vis -vis du régulateur, mais vis-à-vis -vis du client, donner une information claire et non trompeuse euh, sur les risques associés euh, aux services sur cryptoactifs qu'on va euh, fournir. Donc euh, voilà, comme tu, comme tu le vois, il y a énormément de règles, j'en oublie. Hein. Il ouais. y a des règles de bonne conduite, euh, règles d'abus de marché à respecter, etc. Euh, qui, qui font qu'on a une réglementation qui sera très complète sur les marchés crypto où les acteurs crypto vont... Ça devra encore être euh, étayé dans le cadre des textes de second niveau qui vont être menés par l'ESMA et le BA, donc l'Autorité Européenne des Marchés Financiers et l'Autorité Bancaire Européenne. Mais une fois que tout ce, ce setup sera mis en place, on aura vraiment un cadre complet pour les marchés crypto en Europe. On l'espère d'ici fin 2024. En théorie, euh, le texte qui entrera en vigueur dans les prochaines semaines, qui sera publié en fait au journal officiel de l'Union Européenne dans les prochaines semaines, devrait entrer en vigueur 18 mois, en application 18 mois après. D'accord. On vise une entrée en application...
0: C'est pour permettre aux entreprises de, de s'adapter à cette période Exactement, c'est une, on une période bien.
1: transitoire. Ouais. Euh, donc on, on vise une entrée en application de ce texte pour la fin d'année 2024, peut-être début d'année 2025 si, euh, si y a les délais s'allongent un petit peu plus. Et, euh, et donc après, ça laissera encore place à une période de grand-père, on appelle ça, où les acteurs qui auront déjà obtenu des autorisations au niveau national comme l'EPSAN, ouais disposeront de 18 mois supplémentaires ah, pour se mettre en conformité avec les exigences
0: du règlement MICAR. D'accord. Bon, on va revenir sur le, sur le sujet du PSAN et de la France juste après. Mais juste avant, par rapport à toute la, la batterie d'exigence euh, de, dont tu viens de parler, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait assister certainement après à une, une sorte de consolidation du secteur tu fais que j'imagine qu'il y a certains acteurs qui ont parlé par exemple d'un système de cybersécurité. Ce ne sont pas des choses qui sont faciles à, à mettre en place en fonction de, de l'effectif qu'on a dans, dans la boîte euh, est-ce qu'on pourra assister peut-être à des, des, probablement des acteurs qui vont être un peu laissés sur le bord de la route ou qui vont être trop pêchés par d'autres Comment est-ce que tu vois les choses Alors, je, je, Déjà, je vais
1: juste revenir un petit peu sur le, sur
0: le sujet cyber. Euh,
1: C'est un sujet que nous, on rencontre déjà en France ouais. euh, pour l'agrément, PSAN, mais aussi dans le cadre de la loi DADU et de l'enregistrement renforcé. Mmh. Euh, on a... En fait, l'enregistrement renforcé prévoit que les acteurs disposent d'un système informatique résilient euh, et donc... Les régulateurs, on le sait, n'auront pas les mêmes exigences en matière cyber pour la petite entreprise qui emploie quelques quelques personnes et qui euh, a un niveau de liquidité et euh, quelques ouais. pas beaucoup de clients. Euh, il aura pas le même niveau d'exigence que vis-à-vis d'un gros acteur internationalisé qui a implanté son siège en France et qui de fait présente des risques quand même significatifs sur le volet cyber en termes de pertes. Donc, par rapport à ça, voilà, c'est un petit peu déjà l'idée qu'on a, euh, c'est que les régulateurs ont une approche assez pragmatique, en tout cas en France, sur le sujet, et on peut aussi s'en féliciter. Maintenant, sur la transition vers euh, l'agrément MICA et aussi vers l'enregistrement renforcé, hein, euh, mais surtout sur l'agrément MICA, aujourd'hui, il y a 67 PSAN enregistrées euh, auprès de l'Autorité des marchés financiers sur avis conforme de, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, euh, et effectivement, sur ces 67 salles enregistrées, peut-être que pour certains d'entre eux, la marche de l'agrément européen sera un peu trop haute ouais. et euh, qu'ils seront contraints de revoir euh, leur approche du marché, soit en essayant d'appréhender un système en marque blanche ou en marque grise, on l'appelle comme on veut, euh, soit de, de se mettre en collaboration avec des acteurs plus traditionnels qui, pour l'un, permettra d'obtenir l'agrément et la possibilité d'opérer de, de, sur les marchés cryptoactifs européens, et pour l'autre, permettra d'obtenir une expertise crypto qui leur permettront de déployer leurs services auprès euh, d'une nouvelle clientèle ou d'une clientèle déjà existante qui est, existante, qui est désireuse de, de pouvoir embrasser cette nouvelle classe d'actifs à travers les prestataires auxquels ils font déjà appel.
0: Je vois. Alors maintenant, si on passe un peu sur euh, sur la France, euh, moi ça fait plus d'un an, un an et demi que je m'intéresse au sujet. Il y a quelque chose qui revient souvent dans les conférences que j'ai faites. C'est euh, la France est pionnière pionnière en matière de, de législation sur euh, la crypto monnaie. Euh, Qu'est-ce qu'on y gagne en soi aujourd'hui à avoir du coup été les premiers à, à se mettre dedans On y gagne énormément finalement.
1: Euh, déjà, si je me penche un petit peu sur le prisme de l'adoption la, et de la structuration des, des crypto actifs en France. On a récemment sorti une, une étude avec APMG France sur le Web3 et les cryptos, l'adoption par les citoyens et la structuration, les applications dans les différentes industries. On y constate qu'un Français sur dix détient des crypto actifs, donc c'est un chiffre qui est assez énorme par rapport à, à la jeunesse relative de notre, de notre secteur. Euh, et on constate aussi que les crypto actifs en France ruissellent dans l'ensemble des industries, comme le luxe. La finance, évidemment, la culture ou l'énergie, mais plein d'autres comme l'immobilier, par exemple, ou la santé, l'éducation. Donc, c'est extrêmement intéressant, dans un premier temps, pour des sujets d'emploi et de souveraineté numérique. Ouais. Euh, et euh, et qu'est-ce que ça a apporté, finalement, le fait de se positionner en premier ça, ça, nous a, ça nous a permis, finalement, déjà d'avoir les leaders mondiaux des cryptoactifs qui choisissent la France comme siège, européen voire mondial pour, euh, pour s'installer. Je pense à des acteurs comme Binance, mais euh, il y en a d'autres. Il y a Circle récemment qui, qui, qui a fait son annonce et on peut en prévoir euh, de, de nouveau dans les prochains mois. Euh, donc ça c'est extrêmement intéressant. Et surtout par rapport à Mika, ça nous permet ça permet d'avoir nos acteurs de cryptoactifs, donc les PSAN, mieux préparés, mais aussi les régulateurs qui auront déjà pu traiter ce sujet avec les acteurs de, de marché plus comprendre les spécificités de certains modèles pour plus facilement les appréhender et donc ne pas avoir à euh, traiter certaines questions qu'ils ont déjà résolues en interne. Ouais. Et donc ça fera forcément accélérer le process d'agrément euh, au Côté niveau français. européen et surtout au niveau de, au-delà d'accélérer le process, le rendre plus sécurisé mmh. et euh, plus efficace.
0: Est-ce que euh, rapidement il y a des différences entre l'agrément européen qui est maintenant euh, en place et l'agrément français alors, il y en a quelques-unes forcément, euh,
1: comme j'évoquais tout à l'heure les, les obligations en matière d'empreinte de, environnementale des cryptoactifs. Il y en a plusieurs, hein, euh, sur les exigences de fonds propres aussi par mmh. exemple. Mais euh, ce qu'on constate, c'est que euh, l'agrément les... La, européen s'est largement inspiré de l'agrément PSAN et on peut aussi s'en féliciter. Et c'est pour ça au début de, de l'interview que je et tu disais que euh, les, le marché français a été pionnier dans la réglementation des cryptoactifs dans oui, la oui. réglementation européenne et quand on prend ça à travers un scope mondial on constate que l'approche qu'on a eue est en train de payer ouais. euh, là où certains régulateurs se... rencontrent des
0: frictions pour qualifier euh, leurs cryptoactifs juridiquement Justement c'est l'objet de ma, ma dernière question on voit que d'un côté la réglementation elle se, elle se renforce enfin elle se renforce elle se renforce en Europe, tandis qu'aux états unis c'est toujours un peu le flou. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, l'Europe a les cartes en main pour devenir peut-être le hub mondial du Web3 et des cryptos
1: Finalement, oui, tout à fait. De tout ce qui précède tout ce qu'on vient de dire ouais. pendant, ce, pendant ce podcast, finalement, je, je pense qu'il y a des vraies opportunités. Euh, maintenant, il va falloir les saisir et, euh, et continuer les efforts qu'on a réussi à mener durant ces dernières années, et notamment ces derniers mois où ça s'est vachement accéléré, pour... Faire en sorte que les objectifs qu'on s'était fixés initialement, que, que sont respectés, le juste équilibre entre innovation et protection du des utilisateurs, continue d'être respectés, qu'on continue d'être pragmatique, proportionné, pour faire euh, de notre secteur euh, européen un hub mondial d'innovation comme ça a été évoqué.
0: Je vois, très bien. Du coup, encore du travail, mais on y soit à bonne voie. Merci beaucoup Hugo. Merci à tous euh, d'avoir écouté ce podcast. Merci beaucoup. Thank you.